0: Dzień dobry, to 135. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Mam 32 lata i nie wstydzę się tego, zresztą wiecie, czego tu się wstydzić. Niemniej wciąż wypowiadając to zdanie w przestrzeni internetowej, że mam tyle, a tyle lat, czuję coś dziwnego, pewne ukłucie związane z tym, ile mam lat w połączeniu z tym, czym się zajmuję i jak się w tym wszystkim odnajduję. Zatem dzisiaj zapragnęłam pogadać z Wami właśnie o wieku, bo to on po trzydziestce stał się dla mnie takim trochę tematem bumerangiem, który wraca... W zasadzie nic tego, nic złowego, przynajmniej kilka razy w tygodniu w różnych kontekstach. Najczęściej pod słowem starość w odniesieniu do tej naszej trzydziestki, że to już jest taki wiek, że ci w krzyżu łupie. Takie, wiecie, trochę memiczne podejście do tematu, że jak się miało 21, to można było imprezować cały weekend, a teraz w piątek to tylko herbatka i kocyk. No, cała masa memów na ten temat powstała, pewnie nie są wam obce. Zresztą kilka z nich wyprodukowałam sama. Innym razem słyszę to hasło, że 30 to nowe 20. Ostatnio takie stwierdzenie jest bardzo modne, że mieć 30 lat w obecnych czasach, kiedy twoje wybory życiowe nie muszą być tak restrykcyjne jak w młodości naszych rodziców, kiedy masz czas, żeby sobie spokojnie dorastać, no to co jest tak mieć 20 tylko z własnymi pieniędzmi. Innym razem o moim wieku mówi się jednak jako o pewnej granicy, że jak masz 30, to już musisz wiedzieć co chcesz od życia, jaką drogę chcesz podążać i generalnie co chcesz w życiu robić. Słyszę oczywiście też czasem o tym słynnym i klasycznym już tykającym zegarze biologicznym i tak dalej, i tak dalej. Media wcale tego chaosu, tego mojego patrzenia na punkt, w którym się obecnie znajduję, nie porządkują, Nie huchu. W szczególności media społecznościowe, bo kurde, no mam wrażenie, że wszyscy tam są młodsi ode mnie. Yy, wiecie, młodsi, lepsi, ładniejsi, bardziej obrotni, a na dokładkę codziennie dostaję wiadomości na Instagramie zaczynające się od, co prawda jestem 12 lat młodszy od ciebie, ale... I rzecz jasna tym słowom nie przypisuje żadnych złych intencji. Te wiadomości są o tym, że dzieli nas różnica wieku, ale w gruncie rzeczy mamy ze sobą wiele wspólnego. Niemniej wciąż jestem 12 lat starsza. O, albo te wiadomości, w których czytam, że fajnie wiedzieć, że w tym wieku też można czuć się młodo. Pamiętam, jak rok temu nagrywałam moich znajomych, jak tańczymy i wygłupiamy się na poprawinach naszych przyjaciół i dostałam wiadomość, która brzmiała, dzięki tobie wiem, że w tym wieku też można poszaleć. I wiecie, w pierwszym momencie na usta ciśnie się takie, co proszę... Na no, później zaczynam się zastanawiać, czy może faktycznie przekroczyłam Rubikon. Może coś przegapiłam, może, może faktycznie kiedyś mogłam i już nie mogę. Może właśnie stopniowo przesuwam się coraz niżej i niżej, zostawiając za sobą tę górkę, z której nie skorzystałam tak jak powinnam. Bo im dłużej żyję, tym bardziej świat próbuje mi udowodnić, że przefrajerzyłam, że mogłam więcej i lepiej, a teraz już koniec. Może faktycznie jestem już stara, a jeśli jestem, no to kurde... Jak sobie z tą myślą radzić, skoro mam przed sobą jeszcze tyle życia w tej starości? I jeśli ja jestem stara, to co z osobami ode mnie starszymi? Zatem dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami właśnie o tym. O wieku i jego granicach. O dyskryminacji, strachu przed starością, podwójnych standardach, dojrzałości i o tym, czy, czy faktycznie jesteśmy już starzy, czy jednak jest to myśl, którą wbrew naszej woli ktoś nam w tych głowach umieścił. Początkowo myślałam, że ten odcinek nagram właśnie dla osób w moim wieku, tych przekraczających trzydziestkę i starszych, ale teraz dochodzę do wniosku, że ten mój bełkocik dzisiejszy jest w zasadzie dla wszystkich, niezależnie od wieku, bo ta granica fajnego wieku wciąż się przesuwa. Wierzcie mi lub nie, ale prawie codziennie słyszę od was frazę jeszcze nie chcę się zestarzeć albo boję się zestarzeć. I z przerażeniem w pewnej chwili odkrywam, że ta dwudziesto-paroletnia osoba, która napisała do mnie wiadomość, wcale nie mówi o osiemdziesiątce czy dziewięćdziesiątce, tylko trzydziestce lub czterdziestce. A media zrobią wszystko, żeby ten strach Że Zresztą media, popkultura sama w sobie, idźmy dalej. Literatura na przykład, która podrzuca nam od maleń kości od pierwszych lat życia. Piękne, młode księżniczki, których losowi zagraża zła, stara, brzydka wiedźma. To wszystko robi swoje. Niemniej, gdybym miała opowiadać o tym moim obecnym punkcie i hm, miejscu, w którym w zasadzie wszyscy tkwimy i ja, która do was mówię i wy, którzy mnie w tym momencie słuchacie, to taką gwiazdą festiwalu grozy kreowanego przez media jest przemysł beauty, który na tę młodość stawia jak świat długi i szeroki. Wiecie, młodość równa się piękno od zawsze na zawsze i szczerze powiedziawszy nie wiem, czy cokolwiek da się z tym fantem zrobić, bo oprócz naszych własnych przekonań istnieje również biologia. Jakkolwiek nieromantycznie to zabrzmi, nasza atrakcyjność określa płodność i czy się chcemy rozmnażać, czy nie, to cechy, na które zwracamy uwagę w pierwszym momencie, które uznajemy za atrakcyjne, fizycznie atrakcyjne, są również oznakami płodności, a młody wygląd jest niczym innym jak znakiem, że nasz obiekt, Dwestchnień zwyczajnie nadaje się do wydania lub spłodzenia zdrowego potomstwa. I ja wiem oczywiście, że istnieją odstępstwa, bo zaraz mi napiszecie, że u mnie jest inaczej. Oczywiście, ludziom podobają się różne rzeczy. Czasem na przykład zachwyt nad intelektem bierze górę i nic z tym nie zrobisz. Ale w takim bardzo, bardzo ogólnym rozrachunku matka natura zachęca nas na wszystkie możliwe sposoby do tego, żebyśmy przedłużyli nasz nędzny gatunek. A kiedy jest najlepszy czas, żeby się rozmnażać z tego biologicznego punktu widzenia? No jak się jest młodym? Poza tym, wbrew myśli, która nasuwa mi się jako pierwsza w tych rozważaniach, potrzeba bycia pięknym i młodym to nie jest żaden instagramowy wymysł, choć oczywiście do Instagrama i współczesności sobie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale ta nasza gonitwa za młodością nie jest tak naprawdę niczym nowym. Wystarczy sobie zerknąć na przykład na takie dawne portrety, bo przecież portrety malarskie zamawiane przez wyższe sfery za niemałe pieniądze nie były niczym innym. Jak czyjąś upiększoną podobizną. Tu nie zmieniło się absolutnie nic. Jaki jest wniosek z tych obserwacji? Ano, twarze niemal niemowlęce, gładkie, bardzo delikatne, przesadnie okrągłe, bez najmniejszej nawet zmaszczki. Od razu mi się przypominają te wszystkie dokumenty, w których naukowcy ujawniają prawdziwe oblicze jakiejś tam królowej czy króla na przykład na podstawie ich szczątków. No to jest dopiero Photoshop. Oczywiście w tak zwanym realu też walka o młodość jest zacięta od zawsze i pewnie na zawsze. E, na przykład bardzo długo kobiety używały kremów z rtęcią albo pudrów z ołowiem, które miały zapewnić im jasne, gładkie lico, na dłuższą metę uzyskując efekt oczywiście odwrotny do zamierzonego. E, w XIV wieku kobiety upuszczały sobie krew, żeby skóra wydawała się bledsza, a mniej więcej w podobnym czasie ktoś jeszcze stwierdził, że krople do oczu strującego kwiatka, który się nazywa bella donna, to się jeszcze w ogóle nazywa amarylis, możecie sobie wygooglować, bo to bardzo ładne kwiatuszki, nie mniej trujące. No, no to ktoś wymyślił, że ta bella donna jest świetnym pomysłem na odmłodzenie wyglądu, bo kropelki z niej uzyskane rozszerzały źrenice, więc oczy zdawały się większe, zatem piękniejsze, bo młodsze. Albo na przykład taka XIX-wieczna Lola Montes w swojej książce The Art of Beauty pisała o arszenikowych kąpielach, które sprawiały, że skóra była tak biała, że niemal przeźroczyła czysta. Finały takich praktyk też się możecie domyślać i ich opis nadaje się bardziej chyba do bardzo strasznego niż bardzo brzydkiego podcastu. I oczywiście można się za głowę łapać, że jakie to głupie, jakie to zacofane, ale ja naprawdę będę się upierać, że nasi przodkowie wcale nie byli głupsi od nas. Byliśmy i jesteśmy bardzo podobni. Jesteśmy dokładnie tym samym gatunkiem. Wiecie... Jakby się dobrze nad tym zastanowić, to ileż różnych eksperymentów robią współczesne nam kobiety. I jestem pewna, że przyszłe pokolenia też będą robić wielkie oczy słuchając o naszych zabiegach upiększających. I okej, okay, może dzięki pewnym obostrzeniem już nie musimy wklepywać w policzki rtęci. Niemniej, jakby się dobrze nad tym zastanowić, to często w mniejszym lub większym stopniu ryzykujemy. Wiecie, przed każdym, prawie każdym zabiegiem w gabinecie medycyny estetycznej podpisuje się jakiś cyrograf. Więc jest nawet z bardzo popularnymi zabiegami związane pewne ryzyko, które za jakiś czas, jestem w stu procentach przekonana, będzie szokować. Kolejne pokolenia. A do tego wszystkiego, na dokładkę, ulegając przeróżnym obietnicom, wydajemy na różne mazidła i zabiegi małą fortunę. Oczywiście uogólniam i używam takich okrągłych określeń z tą małą fortuną, no bo niestety nie udało mi się dokopać do takich jednogłośnych statystyk. Niemniej nawet patrząc po sobie, czy własnych znajomych, czy w ogóle tym całym pędzie za urodą i młodością w internecie, no kurde, lubimy inwestować w własną gębę, a wszystko po to, żeby wyglądać właśnie młodo lub młodziej. I to nie jest miejsce, w którym te tendencje potępię lub pochwalę w sposób jednoznaczny, tylko po prostu stwierdzam, że lubimy o siebie dbać od zawsze i na zawsze, bo ja naprawdę nie przypuszczam, żeby cokolwiek się w tej materii zmieniło. Ostatnio to jest trochę taki off-top, ale też dotyczy wyglądu, więc jest ściśle powiązany również z tą naszą gonitwą za młodością. Według przeprowadzonych badań, pomimo tego całego pitolenia o ciało pozytywności, w naszych głowach statystycznie uwaga, uwaga, nie zmieniło się absolutnie nic, jest tak samo źle, tylko po prostu inaczej wyrażamy te nasze niepozytywności. I przeczytam wam teraz fragment posta z profilu Queerowy Feminizm. Oczywiście wszystkie źródła znajdziecie w opisie tego odcinka. Teraz zamiast mówić jest mi trudno z tym jak wygląda moje ciało, chcę żeby wyglądało inaczej, dlatego odchudzam się i ćwiczę. Mówimy: "Kocham swoje ciało takim jakim jest, akceptuję jego niedoskonałości, a ćwiczę i odchudzam się dla zdrowia". Powierzchownie można odebrać to jako pozytywną zmianę. Jednak zapominamy wtedy, że to tylko komunikaty, które kierujemy do świata i narracje, którymi się wzajemnie karmimy. Koniec fragmentu. I powiem wam, że nie mogę się bardziej z tym Zgodzić. W ogóle odsyłam was do całego tego posta. On jest na takich, wiecie, grafikach z tekstem, że trzeba sobie swajpować, ale uważam, że jest tam bardzo, bardzo dużo przerażającej mądrości w ogóle o ciało pozytywności, która posiada więcej mankamentów niż nam się początkowo wydawało, mogłabym oddzielny odcinek nagrać i pewnie wcześniej czy później to uczynię, a tutaj tylko tak um, o niej wspominam odrobinkę, żeby wam w pewnym sensie udowodnić, że tak naprawdę nie dzieje się nic, jesteśmy cały czas tacy sami, zdawało nam się tylko i mi również, że jesteśmy w przededniu jakiejś urodowej rewolucji, która okazała się w rzeczywistości reklamową Wydmuszką. Przynajmniej ja dochodzę do takich wniosków po um, nieco bardziej wnikliwej obserwacji obecnych trendów, po moim absolutnym wpatrzeniu w idee ciało pozytywności przez wiele, wiele lat um, i tego, co dzieje się teraz. Tego, jak ubieramy nasze myśli w słowa, jak na, na te słowa sama uważam w przestrzeni internetowej i co tak naprawdę myślę o sobie, kiedy nikt nie patrzy. Wracając do tego naszego omawianego dzisiaj wieku, który z poczuciem atrakcyjności ma olbrzymi zbiór wspólny, o czym już wspominałam, to zdaje mi się czasem, że starzenie, czyli najnaturalniejszy proces, któremu ulegamy wszyscy, stało się czymś, co próbujemy zwalczyć dosłownie za wszelką cenę. Jakbyśmy chcieli. Wiecie, jakbyśmy chcieli uniknąć nieuniknionego. I oczywiście ja w tym momencie marzę, żeby tę tendencję skrytykować, żeby ją wyśmieć, żeby się powymądrzać, bo wiecie, jakby się dobrze przyjrzeć, to faktycznie ta cała e, koncepcja ucieczki przed starością wydaje się być kuriozalna. Niemniej wówczas wzbiłabym się na jakieś nieskończone szczyty hipokryzji, gdybym stwierdziła, że sama jestem daleka od tej tendencji. Tak naprawdę cały ten odcinek nagrywam z punktu widzenia osoby, która wiecie, czasem w wieku tych 30 kilku lat staje przed lustrem, widzi pierwsze siwe włosy i nie pierwsze zmarszczki jest zaskoczona tym stanem rzeczy i się zastanawia, kiedy to się stało. No i przede wszystkim inwestuje we własną gębę, niemałe pieniądze. Korzystam z usług medycyny estetycznej, żeby trochę ten proces spowolnić i jednocześnie jestem ze sobą w konflikcie, bo cały czas samą siebie pytam, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się tak boję i nie chcę pozwolić na coś, co jest naturalne. A przede wszystkim, wiecie, też się zastanawiam, dlaczego tak bardzo boli to nas kobiety, a mężczyzn już niekoniecznie, nie tak bardzo. Cóż za niesprawiedliwość, nieprawdaż? Wyobraźcie sobie teraz, chociaż wydaje mi się, że nawet nie trzeba sobie tego wyobrażać, bo to jest coś, co widzimy wszyscy gołym okiem. 40, 50 czy 60 lat jest traktowane u mężczyzn i u kobiet kompletnie inaczej. Poczynając od samej oceny fizyczności, wiecie, skroń mężczyzn staje się srebrna. Mężczyzna jest jak wino. Yy, zmarszczki zdają się być zapisem życiowego doświadczenia. Kobieta za to, no kobieta po prostu robi się stara. Yy, super przykładem jest na przykład branża filmowa, gdzie średnia wieku tego piku kariery wśród mężczyzn przypada na 40-50 lat, zaś kobiet na 20-30, a im wyższy wiek aktorki, tym mniej pojawia się na srebrnym ekranie. Teraz sięgnijmy sobie po garść Statystyk. Odsetek postaci kobiecych w wieku 30 lat wynosi 29% w porównaniu do 16% w wieku 40 lat, czyli obserwujemy spadek o połowę, za to odsetek męskich postaci w wieku 30 lat wynosi 31% i spada zaledwie do 28% w wieku 40 lat, czyli nieznacznie. Raport Instytutu Greena Davisa na temat płci w mediach z 2021 roku, czyli bardzo świeżutki, wykazał, że postacie 50 plus stanowiły mniej niż jedną czwartą wszystkich postaci w najlepiej zarabiających filmach krajowych i najpopularniejszych programach telewizyjnych w latach 2010-2020. I teraz uwaga, mężczyźni reprezentowali 4 z 5 postaci 50 plus w filmie, Trzy z czterech w telewizji i dwóch z trzech w telewizjach streamingowych. Zatem niezależnie od miejsca stanowili większość. Zarzucam was tymi statystykami oczywiście w celu podkreślenia niesprawiedliwości względem kobiet w branży filmowej i nie tylko, bo te nierówności zdarzają się wszędzie i to nie są informacje, które znajduję sobie gdzieś w internecie, tylko na przykład słucham moich koleżanek, więc podaję te informacje po to, ale również dlatego, żeby pokazać wam, że my Pochłaniacze, pochłaniaczki popkultury też jesteśmy w pewnym sensie pozbawieni możliwości patrzenia na postaci starsze jako na takich ciekawych głównych bohaterów, przez co ulegamy wrażeniu, że wszystko co dobre, piękne, wymarzone spotyka nas tylko w młodości. W pewnym sensie odzwyczajamy się od patrzenia na osoby starsze od nas. Powiedziałam odzwyczajamy, ale tak naprawdę nigdy nie, nie było nam dane się przyzwyczaić. Więc automatycznie wszystkie dobre cechy przypisujemy bohaterom młodszym, którzy oczywiście na srebrnym ekranie się nie starzeją, zatem my już tak. Jeszcze mocniej to złudzenie dopada nas w przestrzeni internetowej. Nareszcie dotrwaliśmy do tego całego naszego ukochanego i nieszczęsnego zarazem internetu. W przestrzeni internetowej, która jest wręcz na chwilę obecną rządzona przez ludzi młodych. Dużo, dużo młodszych ode mnie. I przez to, że sama jestem częścią internetu, twórcą treści wszelakich, to jeżeli mam być z wami kompletnie szczera, a lubię być szczera w tym podcaście, Czasem dopada mnie taka myśl, że już trochę dla mnie za późno, że już Trochę za stara jestem na te wygłupy, co pozostawia mnie z dużym poczuciem dyskomfortu, no bo internet to dla mnie nie tylko rozrywka, ale też źródło zarobku. Wiecie, trudno rozłożyć skrzydła czując się w ogonku, trudno zarabiać duże pieniądze z tym dyskomfortem gdzieś z tyłu głowy. Niemniej odklejmy się ode mnie. Nie trzeba być twórcą internetowym, żeby poczuć ten wspomniany dyskomfort, czego najlepszym Przykładem są wasze wiadomości, o których wspomniałam na początku tego odcinka i w tym momencie zrobiliśmy sobie zgrabną klamrę. Internet tworzy w nas poczucie niewystarczalności. Robi to w sposób celowy i w sposób niezwykle precyzyjny, bo z tym poczuciem niewystarczalności da się nam po prostu więcej wcisnąć. To poczucie niewystarczalności również silnie łączy się z przeświadczeniem, że najlepszy czas mamy już za sobą, co jest kompletną, pieprzoną bzdurą i właśnie dlatego nagrywam dzisiejszy odcinek. Myślę, że to jest dobry moment, żeby już troszeczkę odejść od kwestii urodowych, bo nie samą urodą człowiek żyje i w ogóle mam wrażenie, że ten temat zawsze kończę u siebie wielokropkiem, bo tu tak naprawdę nie ma, przynajmniej według mnie, jednoznacznej odpowiedzi, a ja sama umiejscawiam się gdzieś po środku. Wiecie, krytyka pewnych tendencji byłaby w moim przypadku przejawem hipokryzji, a przytaknięcie im sporym nadużyciem. Zatem wygodnie mi będzie teraz przerzucić się na temat starzenia jako takiego, na możliwości, które rzekomo tracimy z roku na rok, żeby w końcu zasiąść w bujanym fotelu i puchatych kapciach. Czy faktycznie musi tak być? Chyba zaczęłabym od tego, że pomimo naszego bardzo postępowego myślenia w naprawdę wielu dziedzinach, w kwestii wieku wciąż poruszamy się standardami, no właśnie, sprzed wieków dosłownie. Znowu wrzucę trochę suchych informacji, tym razem odnoszących się do średniej długości życia, bo kiedy w Google wpisuje się średnia długość życia na przestrzeni wieków, no to wiecie, faktycznie to 30, 40, 50 figuruje jako czas, kiedy się człowiek już wyprawiał na tamten świat przez większość naszej historii, ale od początku XX wieku ta średnia cały czas rośnie. Na chwilę obecną średnia długość życia kobiety to prawie 8 80 lat, a ja osobiście mam zamiar dożyć 120, bo sobie obiecaliśmy z Marcinem, że po setce zaczniemy się zdradzać. Taki mamy plan, bardzo polecam. Ja po prostu powiem wam, że ja kompletnie nie kupuję tej granicy trzydziestki, po której, jak niektórzy lubią twierdzić, jest się już starym. Twierdzić lubią tak najbardziej dwudziestoparolatkowie i jakby się dobrze nad tym zastanowić, to to jest dopiero straszna wizja. W ogóle cóż to za presja? Czyli co? Czyli tak naprawdę z całym szczęśliwym życiem na przestrzeni tych osiemdziesięciu, dziewięciu, lat, które przypadną nam w udziale, czego sobie i wam bardzo życzę, mamy tylko 10 lat na życie pełną piersią, bo później przychodzi ta legendarna trzydziestka i wszystko się kończy? No sorry, ale kompletnie tego nie kupuję. Mam 32 lata i powiem wam z ręką na sercu, że nigdy nie czułam się lepiej. Nigdy. I wiem, że będzie tylko lepiej. I myślę, że w ogóle dużą rolę w takim moim postrzeganiu rzeczywistości i upływu lat odegrali moi rodzice, którzy są młodzi. Po prostu. W ten weekend byliśmy z parą naszych przyjaciół w moim domu rodzinnym i ci przyjaciele stwierdzili, że w kontakcie z moimi rodzicami kompletnie nie czuć różnicy wieku. I nie, to nie jest żadne pozowanie, udawanie młodszych na siłę. To jest po prostu samodzielne myślenie i niepodporządkowywanie się uklepanym schematom. Moi rodzice, i mówię to z pełną dumą, są parą, która nigdy nie ustała w samorozwoju. Moja mama opowiada mi bez przerwy o swoje ich planach i marzeniach. Tata jest gościem, który nie potrafi usiedzieć w miejscu i przez to wszystko właśnie, czym skorupka za młodu nasiąkła i co w tym momencie obserwuję już w bardzo świadomy sposób, ta dojrzałość nigdy nie jawiła mi się jako taka kompletna stagnacja. Oczywiście rodzice zawsze opowiadali mi o dorosłości bardzo szczerze, z całym dobrodziejstwem jej inwentarza, bo wiecie, nie wszystko co wiąże się z dojrzałością jest kolorowe. Od pewnych odcieni szarości, boże jak poetycko, jak na przykład od przemijania naszych bliskich nie uciekniemy, a to przemijanie wiąże się z upływem lat. Od naszego własnego przemijania też zresztą nie uciekniemy, ale skoro ma nam się w pewnym momencie urwać film, to dlaczego mamy się nie cieszyć z tego, co jest teraz, niezależnie od wieku? Właśnie sobie przesłuchałam ten fragment, który usłyszeliście przed chwilą i zabrzmił on trochę nie być może, trochę jak z reklamy Protez albo leku na reumatyzm z tym całym cieszeniem się niezależnie od wieku, ale kompletnie serio I ja mam w nosie życie przeszłością i wypominaniem sobie ile mogłam zrobić przed trzydziestką. W nosie mam postrzeganie mojego obecnego wieku jako czegoś gorszego od liczby z dwójką z przodu. Czy naprawdę wszyscy dwudziestolatkowie obecnie wiodą życie jak z Instagrama? Czy, czy coś się zmieniło przez tych kilka lat? No kurczę, nie sądzę. Ja po prostu słuchajcie, nie rozumiem dlaczego i mówię teraz za siebie, chociaż wiem, że jest to powszechne zjawisko, dlaczego dałam się wciągnąć, pochłonąć jakiejś takiej... Presji upływu czasu. Ja naprawdę nie chcę czuć się gorsza tylko dlatego, że nie trafiłam na okładkę Forbesa przed trzydziestką, ani nie chcę się ograniczać w moim pędzie, bo teraz prym wiedzie generacja Z. Generacja Z, słuchajcie, za chwilę okaże się passe. Przyjdzie kolejna i kolejna i kolejna której wydawać się będzie, że nigdy się nie zestarzeje, a prawda jest taka, że nam wszystkim bez wyjątku przyjdzie wyjechać nogami do przodu wcześniej czy później. Więc znowu, po co mamy oglądać się za siebie? Czy to nie jest marnowanie czasu? Tak, byłam młodsza. Tak, nie miałam zmarszczek i być może mogłam ten czas wykorzystać lepiej, ale teraz z tą wiedzą chcę zrobić wszystko, żeby, żebym za 10, 20, 30, 40, 50 lat z tej 30-paroletniej Igi była dumna. Tak po prostu. Jesteśmy młodzi kochani, życie jest dopiero przed nami, więc nie pozostaje nam nic innego jak żyć. I tyle. Powiedziałam. A teraz uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć!